0: Da vil jeg ønske velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi sammen om hvordan folk snakker sammen på jobb. Mm -hmm. Jeg heter Øyvind Kvalnes og er professor her på Anneshøyskolen b Gjest i dag er Thale Kjølsvik, som er professor ved Oslo Mett. Velkommen i studio, Thale. Tusen takk. Jeg har invitert deg til å om teknologi og ytringsklima, for det synes jeg er spennende, og det vil jeg gjerne lære mer om. Mm -hmm. Så jeg har lyst å starte med et veldig åpent og stort og omfattende spørsmål. Hva gjør egentlig teknologi med ytringsklima i organisasjoner?
1: Det er et kjempesomt spørsmål, men vi kan jo prøve å jobbe oss lite gjennom det spørsmålet i løpet den tiden vi ska være sammen. Jeg tänker at det har jo noen litt sånn truende effekter, at folk føler sig uttrygge de kjenner ikke teknologien, de vet ikke hvordan de skal bruke den og så videre. Men så finns det en del nyere teknologi blant annet innenfor kunstig intelligens, som kanskje kan gjøre oss enda smarte til å liksom finne ut av hvordan vi skal håndtere relasjoner, hvordan vi skal kommunisere sammen. Så jeg føler at det er ikke noe ja eller nei svar på det.
0: Men kanske vi kan og få tid
1: til å oss litt
0: dypere inn i det. Ja, det håper jeg. Sånt, en tematikk som vi har kommer stadig tilbake til i denne serien, det er hvordan legge til rette for gode diskusjoner, og i gode, gode diskusjoner der er det jo gjerne uenighet og friksjon underveis. Hvordan tenker du at digitale løsninger, teknologi kan... Skape rom for den slags?
1: Så digitalisering og digitalteknologi er veldig mye forskjellig. Så en ting vi hadde mye erfaring med under pandemien, var jo bruk av digitale møter. Och då tror jag då jobbade jag som prodekan och i en ledarställning hos Slömet och då tror jag vi alla upplevde at med en gång det bynt att bli vanskligt så blev det mycket vans vanskligare. Och då är det sånt att det är lätt att ta telefonen och verkligen prata med et människa på andra Så Sen tänker sån i digitale flater i möter och sånt så, så kan det være vanskligare. Det gör oss mer effektiva, men jag tror det också gör oss mycket mer som sånn funktionelle och de tingna som ligger lite sån utanför det som er vanligt och när det börjar bli tufft och så vidare. Eh, det kan kanske være vanskeligere. Samtidig så har jeg opplevd at eh, at folk har ytret seg veldig sånn fra hjerte og sjel ganske fort i digitale møter. Så det er liksom spennende å se hva slags type psykologisk trygghet og hva slags type klima man skaper, og det tror jeg man kan påvirke også som organisasjon, og man kan skape kulturer også for hvordan man har disse digitale møtene, så det er liksom ikke helt dystert heller. Nei. Men det gjør noe med kommunikasjonsformen vår, det mener jeg, hvis vi tänker på digitale møter for exempel.
0: Ja, for det, det er min erfaring også at i zoom eller teams så når vi har nærmet oss noe litt sånn nemtålig og krevende, så har vi skydd unna litt grann. Mm. Men så har jeg lurt på om det er bare et skyldesmangelende trening, at det går an å få trening i å ha en, ja, la oss kalle krangel da, Også i et digitalt møte.
1: Ja, det er bare det at når du er i krangler, så tenker jeg at vi trenger enda mer av og at den tredje versjonen av meg kanskje er lettere for en annen å fortolke enn en 2D-versjon av meg øh og jeg må si at det har også vært i en del digitale møter med folk som driver mye med hersketeknikker for eksempel så det blir jo redusert. sånn som jeg opplever det at det er ikke så lett å drive og kaste med øynene og med hodet og sånn i digitale møter på samme måte som det man gjør så sånn kroppsspråket forsvinner litt. Men når vi står i konflikt og har det vanskelig så tenker jeg at det er kanskje ekstra viktig at vi faktisk kan lese hverandre og forstå intensjonene. Eh men jeg tenker det er utrolig situasjonsbetinget jeg ikke sett noen forskning på 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 något utfall av konflikt i digitala medier om det blir lättare eller vansklare. Det är lite svårt och det är så hölligt svårt att parallellköra det för att du du kör på något experiment och det blir ju väldigt olika. De fortæller olika plattformen också.
0: Exakt. Mm. Jag tänker mig att vi är nybördare egentlig, alle sammen, mm. i dette fältet. Och då kan ting förändra sig under Men det är intressant det du syr med, med hersketekniker att muligheten til å utøve det faktisk er mindre i digitale flater.
1: Det er mer, for det er jo også mer regulert hvordan man snakker, og man kan kanskje ikke på samme måte ta like mye plass. Det er litt lettere å gjøre rätt rettferdig med hvem, for, hvem som får snakke når og så videre, hvis man har en god facilitator. Men jag tänker att det også krever en del av møtefasilitatoren å få til gode møter, så det er en sånn eh, møteledertrening. Og det er en annen ting jeg hadde lyst til å ta opp for, uh, for ett par dager siden, så, så holdt jeg et innlegg for uh, masse ledere knyttet til det med bruk av kunstig og ledelse. Og jag har sett på en del forskning, for jeg ble jo liksom utfordret av deg <laughs> også, Eivind. Uh, og det man ser, det har at lederrollen er utrolig viktig på mange måter inni dette, hvordan du fasiliterer som leder, hvordan du legger til rette, og ved brukar av for eksempel kunstig intelligens faktiskt det at du støtter opp og er med i den prosessen viktig for når man ser på effekt, og vad man får av effekter ut av bruken av teknologi. Så lederrollen i det ser jeg også på både som møtelederrollen, men også generelt som leder, så er dette et viktig tema å tenke gjennom og skaffe seg kunnskap rundt. Hmm.
0: Nettopp. tänker du da at lederen bør være i front når det gjelder ha kunskap og erfaring og evne til å bruke digitale flater?
1: Jeg tenker som rollemodell, kanskje ja, men jeg tenker at lederen må ikke ha innsikt i all teknologien som sånn. Det er mer det at man er utforskende og støtter opp under eh, den prosessen eh, med å etablere og implementere ny teknologi. For det er jo seg selv en utfordring på en organisasjon. Eh, og hvis vi kan snakke litt mer om, om psykologisk trygghet, da, så er jo det en utrolig viktig bærebjelke, grunnbjelke i å utøve innovasjon og utvikling og teknologi, altså implementering bruk og bruk av ny teknologi, inn innebærer jo ofte det for organisasjoner. Så det at lederen har en rolle i det faktisk aktivt, er engasjert, prøver å forstå, tilegner seg kunnskap, trenger ikke å være ekspert, men at man på en måte har en sånn holdning til det, tror jeg, og har jeg sett oss i forskning, at det er viktig.
0: Ja, top. Jeg har en slags forestilling om at det er vanskeligere å hold, fastholde si, hierarkier på en måte da, i et Zoom-møte. Mm -hmm. Og det kan være krevende for en leder som er vant til å være leder. Så hvordan tar du lederskap i et møte hvor, hvor du egentlig møter alle på like fot? Da?
1: Ja, tänker tenker, da tror jeg man tänker hva ledelse er for noe. Jeg hadde en ting jeg driver med for tiden her å skrive en strategibok, og i det så har jag sett mig på ledergruppen i Norske Børsnotater og Selskaper, og en titel jeg synes var fascinerende da, var det som det kalte det for um hva var det? Eh, ledertrener. Nei, ledertjener var det. Ledertjener, og det handler ikke om å ledere tjener. Eh, men det handlet på en måte om rollen å være leder som en facilitator, heller enn som en som har kontroll. Og så tenker jeg samtidig i disse møtene så er det fryktelig mye mer rom for egentlig å ha ganske sånn streng kontroll på møtets fremdrift. Altså vi er ganske effektive i disse møtene. Så det er noe med rammebetingelser og man tänker igjennom det. Og det har jeg opplevd med så mange ledere jeg har kjørt etter emnet digital transformasjon og ledelse en del runder. Og dette her med det, det ofte koker ned til jeg på en måte hvordan bruker vi tiden vår? Hva skal vi velge bort? Det har vi sett mye etterpå andre min, for vi hadde fryktelig mye nettmøter på hvordan man faktisk, hva er et møte til for? Hvordan gjennomfører vi det? Og hva er på en måte det vi skal få ut av møtet? Og der tror jeg kanskje folk har blitt litt mer bevisste. Men i det å være på en, måte en leder og en, en møteleder, så tenker jeg at det er mye viktig kompetanse som ligger der for å få til gode beslutninger i organisasjoner.
0: Mm. Men jeg, jeg har opplevd at uh, i et digitalt møte, så er det en som er den formelle lederen, og så kan det fort bli andre som tar uformelt lederskap, fordi de kanskje er mer bekveme med formen, på en måte. Mm. Eh, og da har jeg lurt noen ganger på, eh, hvis jeg er en del av sånt digitalt møte, og så merker jeg at møteleder er usikre og famlende, mm. eh, vad jeg kan gjøre, på en måte. Fordi det er fristende å da gå inn og overta lederskapet for at ikke dette skal skje, liksom, kollapse litt. Da.
1: Jeg synes du tar opp det med, også med kompetanse, da, også den lederen som leder dette møtet, så at vi har en ny dimensjon av kompetanse som spiller veldig inn på evnen til å være leder eh uh, det ska man väl också kanske reflektera over. Eh uh, så är det ju inte säkert att det är så gärna att någon annan tar över mötena lite grann, visst är det som sitter med kompetensen. Och det kan ju gått ända till att ledaren hen så på skolfasilitator att den personen vet det og lar de lär dig förlåta att få det spelrummet når det är viktig, basert på kompetensen såförligen så lägger man ikke har härsketekniker och maktstrukturer som som är huvudhensikten då. Så det är otroligt svårt att se någon sån generell trum Man skulle önska som leder att man klarade att til dette møtet på riktig eh, liksom spor igjen. Men, eh, ja. men, eh.
0: men jeg tenker meg at det kan være et, et felt hvor ledere kan oppleve at de kommer til kort på en måte, og at det skaper en del uh, uro og på vei in i møtet. Men uh, da går det jo an å alliere seg med andre, og uh, ikke prøve, kanskje ikke prøve å dekke over sin egen usikkerhet teller for mye.
1: Og så tenker jeg det at, nei, akkurat det å ikke dekke over, jeg tenker sånn hvis vi også snakker rundt psykologisk trygge, det å faktisk vise det, tenker jeg også er en utrolig styrke. For en del år så jobbet vi, og jeg var med i en prosess å jobbe ut hva slags type kompetanser i offentlig sektor ska ha på digitalisering, og vi begynte et sted hvor ledere skulle kunne alt, du skulle kunne allt som IT-avdelingen og IT-ledere og digital, digitaliseringsdirektører og sånn har, kommer etter vart fram til at det koker ganske mye det som er kjernesykologisk trygghet. Altså det der evnen til å gjøre feil, evnen til å vise usikkerhet, vise svakhet, samarbeid. Det er mange av de samme tingene som går igjen, og det tänker tenker jeg at kanskje for et enda større utspill nå, med behov for mye spesialistkompetanse på teknologi, samtidig som man kommer tett på teknologi som leder. Så det å faktisk bygge opp de egenskapene og de tingene som knytter sig til psykologisk trygghet, det tänker jeg er ekstra viktig faktisk. At man ikke skal sitte og være lei eller redd for at det er ting man ikke vet og kan, men at man kommer, kommer i dialog og få de personer som kan det til å få lov til å om det som de er gode på.
0: Nettom. Psykologisk trygghet handler jo om det at i denne gruppa så kjenner jeg at her kan jeg være meg selv och her kan jeg si det jeg mener og, uh, uten at jeg trenger å frykte uh, for sanksjoner uh, og teknologi kan være med i noen sammenhenger bygge opp under psykologisk trygghet og kanske i andre sammenhenger svekke den da mm. fordi du trenger en viss grad av fortrolighet med teknologien for at du skal oppleve, oppleve at her da kan jeg bare snakke i vei bare senke skuldrene da.
1: Og eh, det som jeg tänkte på siden jeg snakket om dette her med kunst, intelligens ledelse, men det leder här om dagen, så satte jeg og på at psykologisk rygg er et begrep man gjerne bruker menneske til menneske. Eh, og vi må antageligvis mer og mer forholde oss med menneske til maskin. Uh, og da då reflekterade jag en del runt på måttet vad det innebär. Alltså vi önskar ju en med liksom ledelsen faciliterande ledelse kanske en sånn som en ledare som vi snakket om i stad. Men kanske när det gäller en del liksom teknologi säger faktiskt nytt till att ta mer kontroll og ta mer beslutning i vara ha en lite annan form for ledelse mötet teknologi och digitala systemer. Så den psykologiske tryggheten mellan människa och maskin, den den, jeg, den vet jag inte, det är så någon studier som har sett på humanoid i Japan. Ja. Men, men vi har ju kommit så långt på det än och det et begrep på något sätt som også finns i världen människa-maskin. Världen. Det var en ting som vi hade som reflektion i forkant av
0: podcasen då. Ja, det är spännande. Eh, och där tänker jag igen att vi är nybörjare och att det är mycket som miss om gänstor. Eh, jag lätste komma lite tillbaka till det med friktion og oenighet förli eh du har jobbat mycket med innovationsprocesser og strategier runt innovation. Så er det så sånn något Teknologien legger, gjør det lettere. Hva skal til da, for at teknologien kan bygge opp under, tenker du? At vi får til ordentlig friksjon og at vi ikke løper videre med ideer før de er ordentlig gjennomtenkt og har fått brynt seg mot motforestillinger og så videre.
1: Jeg så fordi det är en viktig sån kreativitet och friktion är en viktig del av innovation og det var en av de som under pandemin kom frem på ett sätt som en kritik av digitala möten at någon av den kreative processen forsvant i möte mellan folk för vi blir väldigt sån strömlinjeformet i hur vi förhåller oss. Eh, men så här det andra studier som också har vis liksom frama teknologisällskaper det handlar också om så sånn som du var inmedstad att det handlar om hur tränat vi är på hur vi kan jobba med detta här vars slags virkemedel vi jobbar och på något vem som är med de processerna. Så eh, så, men, men jeg, jeg tenker sånn eh, også er det jo noe med vad folk føler seg trygge på det for de må, de må samtidig ha den kompetansen og føle den tryggheten for at vi ska liksom tørre å i den dialogen, så tänker att at eh, det er ikke noe sånn enkelt svar på det men det handler nok en del om den kompetansdimensjonen som du var inom tidligere, at vi faktisk får det til at vi tørrer å la det, det som også er litt vanskelig med teknologien at man ser jo ikke folk tar med seg når møtene er slutt, så stenger vi ner skjermen og forsvinner ut og det har vi hatt en del refleksjoner rundt og, og, og sammenhengen. Det har vært liksom, den avslutningen av møtet er veldig forskjellig enn at vi går sammen ut i kaffemaskinen og liksom debrifer litt på veien. Det er liksom som gardinen går ned så er det over, og alle går till sitt. Og det kan godt hende at liksom, folk sitter igjen med noe litt annen følelse av hvordan dette var på som også kan være litt viktig for hvordan kulturen og og dette utvikler sig. Men akkurat det å få til innovation, er nok mulig. Vi ser mange store teknologiselskaper som jobber veldig virtuelt og distribuert, som får til masse god innovasjon. Det bør ikke være en hindring, men jeg tror vi trenger kompetanse og erfaring med å jobbe på den måten.
0: Noen ganger så har vi jo den luksus at vi kan velge om vi ska ha et digitalt møte, eller om vi skal treffes fysisk mens i andre tilfeller så er folk de andre er så langt veck. at det er det digitale som er løsningen på en måte.
1: Mm. Og det verste er kanskje når vi velger litt av hvert. Ikke sant? Ja. <laughs> når det er ett møte i møte og så videre. Ja. Uh, ja. Ehm jag tänkte lite på detta här med du snackade om att här med relationer och hurdan alltså nu har ju ChatGPT kommit och det är ju också frågor runt kanske kreativitet och bruka det och en del folk tänker ju oss att man blir faktiskt mer kreativ av att få flere forslag som mm. man kan ofte bruke det i kreativa tidiga processer vid och liksom finna tag i information. Jag skulle självklart gjort det i förkant av detta möte här selv Eh som är ekojore men det är nog man tänker på det och gör det och det är en kompetens och en rutinesak och det kommer vi att se mycket mer runt omkring i arbetslivet och att folk faktiskt bruker det till att generera en första idé. Och så kunde man tänkt sig, okej, okay, kanske det gör att de blir mer konforme. Det är lite som sån sånn, jag har jobbat med oppgaver för på BI och vi drev och diskuterat om vi skulle ha liksom en sånt software som hjälper studenten igenom en process. Da får du många ganske goda uppgifter, men du får kanske inte det helt geniala som helt annleddes. Så där är nog med konformiteten i dessa system också som jag tror vi ska vara lite lite försiktiga med då. Så måste kan hemme kreativiteten lite.
0: Jeg jobber med å få til en ærlig samtale med Master of Science-studenter om hvordan de bruker ChatGPT og hvordan de kan bruke det. Og foreløpig så, og jeg er åpen for å, jeg er nysgjerrig åpen, men jeg opplever noen ganger at de slår blikket ned og ikke er helt uh, eksplisitte på hvordan de bruker dette verktøy. Mm. Så har du noen erfaring med det? Hvordan, hvordan kan vi få till en god samtal med studentene? Ett ytringsklima for å snacka helt ærlig om uh, hvordan vi på chatbotten?
1: Eh, vi har hatt by diskusjoner om det på Oslo Mett. så nå er så heldig att jeg har forskningens min, og kommer rätt ut av å sitte i en lederrolle, så jeg har Liksom uforholdsmessig lite kontakt med studenter, så det gleder jeg meg veldig til, til å høre hvordan, hvordan de tenker rundt det. Men jeg har jo vært liksom i dialoger og hører, og, og jeg tenker at det er jo det er liksom evnen til å innhente kunnskap raskt, og så blir det en sånn utrolig viktig ting er å være en kunskapskurator. Altså en som på en måte kvalitetssikker og sikrer i hvert fall i denne fasen att en del av kunnskapen er Riktig. Altså jeg jobber også med digitalisering av advokattjenester, og en av de tingene vi har sett der er at det har vært sendt inn liksom søksmål i USA basert på chat GPT, hvor egentlig ingenting av det som står der er sant. Det er konstruert opp. Det tror man kanske opplever. Hvis man har prøvd å søke på seg selv eller skrive om sig selv, så får man at man har gjort ting man aldri har gjort som virker kjempeflott, men det er faktisk ikke sant. Så, så det der å liksom kontrollere, ikke kontrollere, men på en måte trygge at det här er faktisk rett det som står der, det, det er en oppgave, og det er ikke sikkert, altså hvordan kan vi russe studentene til å faktisk ta på seg den rollen da? For jeg opplever at unge studenter ofte tänker at det er mange andre som kan mye mer enn dem, at de lener seg på det, i stedet for å faktisk tørre å liksom være en sånn som, som kuraterer og prøver å forstå om dette her faktisk er reelt og riktig.
0: Jag har nyligen berett sensor för en etikkoppgave hvor jeg ba studentene om å undersøke hvordan organisasjoner kunne bruke kunstig intelligens i rekruttering når de skulle jobbe mot diversity, equity and inclusion. Og da hadde de en uke på seg til å jobbe med den oppgaven. Og jeg hadde jo diskusjoner her med kolleger som sa at du kan ikke ha hjemmeeksamen lenger fordi de, de bare setter chatbotten til å skrive teksten. Men jeg satt igjen med veldig gode besvarelser, og jeg, jeg satt igjen med en opplevelse at her hadde de brukt en uke, eller någon dager, på å gjøre sig til eksperter på et felt, eh, hvor de helt sikkert også har brukt chatbotten, men hvor de har satt seg inn i eh, hva kan kunstig intelligens brukes til i dag når det gjelder rekruttering, hva er som liksom etiske utfordringer med det, og eh, de har jobbet seg inn i en tematikk. Da.
1: Mm. Jeg må bare fortelle, for jeg hadde, i sommer så var jeg på en strategi, en internasjonal strategikonferanse i i Kanada, og det som har kjempespennende da, det var at noen av disse professorene ved noen av de virkelig gode universitetene, de argumenterte veldig for at liksom selve innholdet og kunskapen kan vi kanske få ut av å gjøre gode søk, ikke sant, gode, men det som kan være så interessant er jo refleksjonene, sånn at de brukte de brukte på att måte at de skulle gjøre for exempel analyser som man har gjort før, som man ganske enkelt kan få chat GPT relativt gode svar på, men som var på en måte oppgaven, var egentlig liksom refleksjon rundt det, hvordan prosessen og læringsprosessen hadde vært for dem, så de flyttet på en måte den læringsprosessen til et høyere nivå, som jeg synes var så intressant så selve innholdet var på en måte ikke like relevant lenger, det var mer liksom refleksjonen om hvordan de tilegnet seg læring, hvordan de utviklet oppgaven, så det her var jo ganske avanserte studenter og etter- og videreutdanningsstudenter eller studenter. Men, men samtidig kan det kanskje ligge et potensialet faktisk å få til læring på en helt annen måte det vi har tenkt før, og det synes jeg er en utrolig spennende tanke da.
0: Det er spennende å utforske det, det feltet. Men det som jeg har blitt oppmerksom på som et fenomen her på BEI, det er jo at det som vi kan kalle digitalt utenforskap, så også blant de masterstudentene på 24-25, så, så skinner det etter hvert gjennom at noen av dem er liksom, ikke med på den digitale utviklingen. Har du noen erfaring med, med det? Hva, hvordan man kan... Støtte dem da, eller kompensere for den, det utenforskapet?
1: Jeg var veldig heldig å biveilede en doktorgrad på digitalt utenforskap i NAV, så det syntes det var veldig sånn spennende å tenke litt mer rundt det fenome fenomenet. Fordi NAV er det en, det er liksom en ganske stor problematikk. Det er at de har fryktelig mye digitale systemer, de skal ha like behandling av folk som er i kontakt med systemene, og det skal, ofte er det sånn at de som ofte de som har mer arbeid med systemene, fordi de kanskje mangler dokumentasjon og sånn, er det som også har mer, eller lavere digital kompetanse får liksom en dobbelt effekt av at kanskje ikke livet er helt i orden og sånt nå. Så det å liksom forstå hvordan vi håndterer det, tror jeg er ekstremt viktig, fordi det er en annen type liksom, og det å være inkluderende da, det er et nytt fenomen i samfunnet, og man ser det jo mye mer på en måte i forhold kanskje andre deler av verden også. Og så er det spennende i forhold studenter som har en type digital kompetanse, kanskje på brukerkompetanse på noen systemer, men som kanske kanske mye sånn strategisk forståelse av vad vi trenger fremover, og hvordan verden ser ut og så videre, så digital kompetanse er veldig mye forskjellig, og det utenforskapet kan på en måte være på veldig mange forskjellige måter, det ser jeg også i organisasjoner. Kanskje man tar i bruk system, men man har ikke liksom evnet å forstå hvordan kan fremtiden se ut for organisasjonen, hvis jeg tenker litt lenger. Så, så det, det her er et sånn veldig sammensatt fenomen egentlig, og så tenker jeg det der med at sant, noen er frivillig og noen er ufrivillig og vi har jo et stort press på unge av å være mindre på sosiale eh, digitale flater så jeg har tre barn og jeg på en måte kjemper jo nå mot denne strømmen jeg har en 11-åring med gjernerystelse hjemme, han skal ikke spille han skal ikke være på digitale flater og det er kjempevanskelig å holde han unna så da, og, og, men samtidig så fremsnakker vi at man ikke skal bruke det så mye eh, så jeg tänker faktisk og det har jeg liksom, ligger det noen i det å velge det bort at på en måte er det en moden forståelse av virkeligheten å velge å ikke bruke disse digitale, i hvert fall en del av de sosiale mediene. Så der tenker jeg at vi må gjøre liksom vurderinger og tenke underveis hva som er det smarteste. Og, men, men det som kanske er synd, er jo så lenge det fører til man ikke får tak kunskap så er det et problem, tänker jeg, at man faller utenfor på en måte kunnskapsutviklingen ved man ikke ønsker å bruke det. Men mm. det här er et sånt kjempesvært felt, og, ja. og veldig sammensatt, men utrolig interessant, synes jeg. Ja.
0: Det som har overrasket meg er jo at det er øh, unge studenter som står på siden av dette, og som skulle önske de var på innsiden, tror jeg. Og vi, vi har lettere för å, forstå og oss at en pensionist eller en, en som ikke har vokst opp med digital, digital teknologi er, har et utenforskap. Men det at faktisk noen av våre masterstudenter kjenner seg litt sånn akter ut seg når alle kaster seg på chatbotten og det med det andre, eh, jeg tror faktisk vi må ta høyde for det. Da. At det er også noen som, vi ser dem, så vil vi tänka at disse här har en digital peiling. Og så er det den del av dem som ikke har det.
1: Ja, det har jeg også hørt at folk er overrasket over, fordi de har det kanske på noen type apper eller noe sånt, det kan være andre områder om man har lite kompetanse. Sånn, jeg har jo kjørt etter emnet digital transformasjon og ledelse ganske lenge, og det som jeg er utrolig opptatt av er at folk blir møtt der hvor de er, og at man bygger på en, måte, en empati og forståelse over hvor, hvor folk er, og da kan det også være litt farlig dette, at vi bruker begreper som flyr forbi. Hvis noen ikke vet hva chattypet er, så er det ok. Så ja. i stedet for på måte, å kaste på hodet og si «Vet du ikke hva det er», så kan du si «Å nei, ok, da skal jeg forklare deg det». Det er noe med holdningen til hverandre som leder, for eksempel, eller som medarbeider, eller som kollega, at man på en måte sig seg La folk få være der hvor de er og begynne der. Det har jeg liksom fremsnakket veldig mye, for det er veldig lett å løpe foran hvis man har kompetanse og glemme at man også må ha med de som er rundt seg. Da.
0: Jeg tenker at dette er, for mig har dette vært en test på ytringsklima i en gruppe studenter som jeg underviser, hvor vi sitter og snakker om chat GPT og om bruk til eksamen og det ene med det andre kjønner jag tte på att det har sitt et noen i rummet som ikke här pejling. O jag tänker med att det skrskriver ganske stort psykologisk trygghet og rek opåna in i den grup och se si att kan noen få klar med vad det engentlig er for nå. O Det har ik kan opleddet at no har gjort i, grupp i, i plenum men jeg har opled att de kommer bort med tte på og ser att uh, je hänger ikke med på dette her. Og det, det tror jeg sitter veldig langt inne hos en 24-åring, 25-åring, og, og blått stille sin uvitenhet på akkurat dette som alle de andre virker så innarbeidet i, på en måte. Um,
1: ja, det tenker jeg, det, det krever kanskje enda mer av den psykologiske tryggheten egentlig, en, en, for, fordi man også, som de sier, man antar at de vet at, ikke sant? Uh, hadde en, eller var eksterne, evaluator på en doktorgrad på NTNU, som så på psykologisk trygghet og digital mindset. Og der er det et ganske stort overlapp, faktisk. Altså det evnen til å på måte, tenke digitalt, da. tenke på digitale måter, det er altså knyttet, det knyttet sånn, nært til dette med psykologisk trygghet. Og jeg hadde selvfølgelig en diskussion om det egentlig er forskjellige begreper. Man kunne tenkt seg at det faktisk i noen grad er noe av det samme begrepet som egentlig ligger inne der. For det handler jo om liksom, evnen og viljen til å ta den risikoen och si att säga man ikke kan ting eller att testa ut nya ting som på något sätt också är kärnan i en del av den litteraturen vi vet om psykologisk trygghet så så där liksom där ett överlapp där och jag tänker att så det är ännu viktigare att vi är trygga på varandra som mänsklig för att ehm för på något sätt få till detta här då för att kunna samhandla runt och så för att förstå varför folk välger ikke være vara del av digitala plattformar.
0: Nettopp. Nej, jag syns ju en spännande parallell här till uh prosesser som ikke handler om teknologi i det hele tatt, men eh, mennesker sitter rundt et bord og snakker om hvordan vi ska gå videre i den organisation og så er det kanskje en forkortelse som er i bruk, og så sitter det et menneske der og, og har glemt hva den forkortelsen står for eh, og eh, noen er modige da og rekker opp og da kan ikke noen minne meg på hva den forkortelsen står for og så kan det hende at når det spørsmålet kommer så er det flere rundt bordet som slapper lite av og tenker at det var ikke bare jeg som lurte på det. Så det er, det er noen sånne utfordringer der.
1: Og så tenker jeg at en del av den teknologien, det kan vi jo diskutere mye siden jeg er opptatt av profesjoner og ekspertkunnskap og sånn. Spørsmål om hva man skal kunne fremover, ikke sant? Eh, og det diskuterte jeg også litt med disse lederne. Er det faktisk sånn at det viktigste er å stille de gode spørsmålene? Og noen ganger kanskje det er ok å stille de veldig naive spørsmålene, de litt dumme spørsmålene, at vi faktisk får svar som kan gi oss enda bedre forståelse av ett fenomen. Så, og det er jo noe av det som blant annet chattypet de er gode på, er spørsmål. Den ville ha veldig komplekse spørsmål, lærte jeg i dette seminaret hvor blant annet en av teknologidirektørene fra Microsoft var, at den liker faktisk ganske komplekse spørsmål. Men det å faktisk tørre å stille spørsmål og at det er ikke sikkert det spørsmålet som liksom, hvis vi ikke må kunne alt ting fremover, kanskje vi ikke husker så mye heller. Så det blir lettere og lettere å stille disse spørsmålene, og så kun man jo tenkt at man, man har teknologi som faktisk svarer det ut veldig raskt og fort, så det er ikke så mye farlig å stille dem heller. Så kanskje teknologien kan stø är det att faktisk vara naiv, ställa dumma, dåliga frågor, men att vi också får svar för ofta finns det myter i organisationer om hur dan ting är. Så vi svarar ur ting kanske baserat på en annan sån förståelse av hur dan ting är, hellre än att vi har käkat med flera källor för exempel. Så, så det kan inte egentligen på kan bidra med nå då.
0: Det är klart. Det, men det kan ju att vi sitter runt bordet med hver vår skärm då. Mm. Så visst jag har glömt vad GPT står för så så kollar det på skärmen och då Får ikke noen av de andre vite at uh, Øyvind lurte på, på dette her? Mm, mm. Men uh, vi ska gå inn for landing. Uh, denne halvtimen har rast av gårde, synes jeg, Taler. Okay. Uh, veldig spennende, og dette er jo bare starten, tenker jeg, på en uh, samtale om ytringsklima och teknologi og hvordan altså, vekselvirkningen er der.
1: Jeg har sånn drømmebilde, men jeg har sånn drømmebilde om at dette er faktisk nok vi kunne vært gode på i Norge. Å skape psykologisk trygghet ikke bare organisatorisk, men i samfunnet generelt og at det kunne vært noe som kunne støttet opp under vår teknologiutvikling og vært et fortrinn for oss, sånn at vi på en måte er gode på koblingen mellom det trygge klimaet mellom mennesker og faktisk å prøve og feile på teknologi. Så det tenker jeg er mer som en sånn nasjonal ønskedrøm da, at det kunne være noe, for da tenker jeg at vi faktisk er ganske gode.
0: Så en slags nasjonal styrke som mm -hmm. vi kan lære oss å gjøre oss nytte av. Mm -hmm. Ja, spennende takk. Mm -hmm. Tusen takk til deg, Thalle, for at du var med i studio. Veldig gøy.